0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast Podcast de Guardián del Equilibrio Número 184 4, sí, 4 184 Las eh, noticias, bastantes Bastantes noticias Ahí decidí poner, como verán, el título del podcast Vale la pena porque ya me había olvidado Pero eh, valió la pena ponerlo pero la acompaña con rumor, un rumor gordo y sólido, de como que impacta. Pero decidí no poner eso porque es un rumor. Si llega a confirmarse en, el próximo, en los próximos podcasts, andas a ver antes que acabe el año, posiblemente estén, <ríe> se confirme. Prefiero poner lo otro que sí vale la pena. Que el otro, por lo menos lo puse como segunda noticia importante, que eh, las noticias grandes lo puse como segunda noticia. Ahí, que se va a comentar. Pero, vayamos a las noticias, a las noticias flash. Empecemos. Pensé que no iba a llegar a este podcast porque estoy haciéndolo muy tarde. Ojo, ojo. Y tengo trabajo que hace mañana, la mañana. Así que, llego, llego. Así que debo hacerlo en menos de 15 minutos. Así que, empecemos. Voy a hablar medio rapidito. Espero que pueda. Desarrollador de Call of Duty. Modern Warfare 2. Advierte an, ante el cambio de región. Eh, por medio de su cuenta oficial. En Twitter. Se ha revelado que todos aquellos. Que tengan pensado cambiar la región. De su consola o PC. Para acceder a este juego. Antes de tiempo. No deben hacerlo. Porque podrían experimentar una serie de errores. Y su cuenta sería bloqueada. Hasta que la. Hasta que la secuela esté dis disponible. Hasta que el juego esté disponible en su región. Directamente. Ok. No sabía que hay gente que haría eso. más ¿no? por unos, unos cuantos días. No lo sé. Ok. Bueno. Es una advertencia es que estaba advirtiendo Porque no lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. Estos son ah, para los fanáticos. Empedernidos de Call of Duty. Directamente. Que no van a esperar unos días. Si está disponible en otros países. Espero que no lo hagan. Y espero que. Ahí resulte eh, que tenga hasta medio bugueado con errores en los juegos. Espero que no. Pasamos a otra noticia. Flash se revela la duración que tendrá Lies of Pi. El juego medio bloodboard musical, parece, de Pinocho. Sí, de Pinocho. Bueno, ¿qué? Okay. Eh, Choi siwon ha revelado que esta jornada... Que aterrizará en Game Pass. Tendrá una duración de alrededor de 30 horas. Y eso es solo para la campaña principal. Jiwon menciona que los usuarios pueden esperar. Que el tiempo de juego se duplique. A alrededor de 60 horas. A esto se le puede sumar posibles DLC. Que lleguen con el tiempo. Ok, ok. Así que el juego sí va, va a tener su duración y se va a duplicar si es que medio se pasa a nivel completo. Eh, eh, sí, o los DLC, no lo sé, van a llegar a las 60 horas, no lo sé, no lo sé. Pero en fin, el juego es largo, es largo, es largo. 30 horas es largo, para mí es largo. Para mí 30 horas es largo, ni comparación con los... Eh, juegos de Atlus que llevan 6, más de 60, 30, 40, 50, 60 horas o más, 100 horas, inclusive. Eh, pasamos a la siguiente noticia, Flash. División de Sony en Londres está creando un nuevo juego para PlayStation 5. Acá me voy a espelayar un poco más por el tema de que van a describir un poco cómo es el juego, aparentemente... Actualmente se ha habló mucho de la desarrolladora que tiene PlayStation en Londres. Dado que esta parte de la empresa se dedica a crear videojue videojuegos exclusivo exclusivos para el VR. O directamente sirven de apoyo para, para más equipos. Sin embargo, parece que eso ha cambiado. Dado que actualmente están haciendo su propio multijugador eh, en línea. Esto es lo que dijo Stuart Bright, co del estudio. Y voy a omitir esto, lo que dijo. Bueno, no, no vale nada. Lo que... Dice palabras bonitas, pero no dice nada de información. Pero acá, abajo, sí. Esto es lo que comenta la co-directora Tara Sounders. Respecto a que se, eh, que se va a tratar el juego, más o menos. En nuestro arte conceptual estás viendo una versión de un Londres de fantasía moderno. Nuestro tema general trata de traer elementos fantásticos y mágicos y cruzarlos con mundos familiares. No hay nada más familiar para nosotros que Londres. O obviamente sí, obvio, vas a dibujar tu propio lugar donde estás trabajando, obviamente. Eh, Qué mejor que nadie de ese estudio que sepa localizar el juego en esa región. El juego se estaba construyendo en, con el Soul Engine, motor interno del estudio de Londres, que se creó para aprovechar al máximo PlayStation 5. ¿Oh? Me interesa saber qué es lo que logra hacer ese motor. Eh, eh, ¿Cómo se dice? El motor de ese juego. Eh, el motor que tienen ellos. Me gustaría saber qué es lo que puede lograr. Si dice que va a aprovechar PlayStation 5 al máximo, veremos. Al parecer aún falta algo de tiempo para ver un avance en forma. Y directamente sí. Debe estar muy más o menos verde. Sí, debe estar verde. No sé qué tanto tiempo faltará para... ¿Lo muestra en el 2023? No lo sé. ¿2024? No lo sabemos. No lo sabemos. Pasamos a otra noticia. Flash. Eh, eso tiene que ser EA. Tenía que ser EA adelantándose a su época para... Yo sabía que esto iba a pasar tan temprano. Pero EA ya llegó eso necesitamos más plata qué podemos hacer y hagamos esto adelante que nos adelantemos a nuestra época hagámoslo bueno vamos a hacerlo pero no mundialmente no a estas regiones bueno está bien vamos a hacerlo y qué hizo esto hizo y ahí deja de vender juegos físicos en varios países de Europa sí va a dejar de vender de acuerdo con un reporte por parte de Games with Craft, eh, EA ya no venderá juegos físicos en Alemania, Australia, Suiza y Skal Escandinavia. Como consecuencia, los jugadores de este mercado solo podrán comprar copias digitales. Esto fue lo que comentó la división alemane, alemana eh, de EA al respecto. Eh, el cambio continuo de productos físicos a descarga digitales sigue teniendo un impacto negativo en el desarrollo de las ventas. Los ingresos de las descargas digitales no se procesan a través de EA, sino a través de un afiliado. Como resultado, EA ya no generará ninguna venta de productos empaquetados. La compañía ha reestructurado su negocio alemán y ha eliminado los contratos locales que coincidan con el nuevo plan de negocios, sin duda alguna un movimiento que podría beneficiar a la empresa, pero no es del todo un agrado para los jugadores en esos países, claro, directamente. Es una lástima que esos países no van a tener juegos físicos de EA. Debe haber jugadores que les gusten varios juegos de EA, pero no van a poder comprar los eh, eh, físico. Bueno, eh, esto lo voy a poner a, al final, así que vamos a poner esto y listo, listo. Eh, Pasamos a otra noticia: Flash eh, Xbox Game Pass eh, disminuye su crecimiento en consolas. Durante una entrevista con WSJ Tech Live, Spencer reveló que no hay información sobre. Xbox Game Pass. Si bien la popularidad de este servicio. Está aumentando en PC. En consolas. El crecimiento se ha detenido. Esto y todo lo que se debe a que. Si, según el directivo. Llega. Mmm, llega un momento. En donde todos los interesados. En esta plataforma. Ya están en ella. Esto fue lo que comentó. Estamos viendo un crecimiento increíble. En la PC. En la consola. He visto un de esas. Desaceler... Desaceleración del crecimiento Principalmente porque en algún momento Ha llegado a todos los usuarios de la consola Que quieren suscribirse Y sí, directamente Ya llegó el tope Los interesados Ya creo que ya no va a haber más usuarios nuevos en consolas en Game Pass Directamente A menos que haya un... un, un se unan varios jugadores más con el tiempo, pero bueno, está bien. Quedo ahí, quedó ahí. Por lo menos empecé, PC sí está aumentando, por lo menos. Ahora pasamos a la siguiente noticia Flash y lamentablemente un fallecimiento. Que fue hace un buen tiempo, pero Sega no quiso decirlo por el tema de los familiares. Reiko Kodama, legendaria desarrolladora de Sega, ha fallecido, ¿sí? Lamentablemente, recientemente se dio a conocer que Reiko Kodama, una de las eh, mentes creativas más importantes de SEGA, falleció el pasado mes de mayo a los 59 años de edad. Muy joven, bueno, joven se puede decir, joven. Si es Japón, es joven. En sí, usualmente, eh, no quiero decirlo, pero debería durar casi llegar a los 80, 90, casi, años. ¿sabes? en trabajando en la industria de videojuegos pero ya ella ya, ya tenía casi 60 años casi directamente voy a decir que es joven voy a decir la palabra era joven murió joven ah, es una lástima esta información fue revelada por medio de un mensaje especial en los créditos del Mega Drive Mini 2 ahí se descifró ahí se demostró el mensaje pese a que co Kodama falleció hace ya varios meses, SEGA lo, no habló sobre este tema respecto a los deseos de los familiares de la desarrolladora. Y no fue sino hasta que los fans comenzaron a especular sobre su estado que Yusuke Oskunari, el productor de la compañía, confirmó la triste noticia. Esto fue lo que comentaron. Rezamos para que el, la fallecida descanse en paz y le ofrecemos nuestra gratitud por su enormes contribuciones a sega eh, voy a leer todo entero esta noticia de, de no va a ser tratado como una noticia fla pero lo puse como noticia fla por el tema que daba para tener eh, un título acá pero lo puse en noticia fla pero darle, eh, lo dejé en el último noticia flash para hablar completamente del tema Reiko Kodama nació en mayo de 1963 en Japón. Y en 1984 entró a trabajar en SEGA. En donde tuvo créditos bajo el nombre de Foinet Riet. Sus primeros trabajos incluyen Altered Beats. Ah, ahora sí ya sé cuál es, es ese juego. Uf, ese juego. Mira vos, Sony The Headshot. Ah, bien, el primero. Fantasy Zone. Sí, lo conozco, creo, más o menos. Y más... Y más. Sin embargo, es mejor conocida como una de las mentes creativas responsables por Sky of Arcadia y Fantasy Star. El agrado del que. El al grado de que llegó a dirigir Fantasy Star 4. Ya vi recientemente Fantasy Star 4 cuál era el juego y. Uy, estaba interesante el jueguito. Estaba muy interesante. Al parecer, una de las mujeres más reconocidas en, en una industria nominada por hombres, Kodama. O tuvo un gran nivel de popularidad al grado de que ganó el premio pionero de los Games Game de Lower Perth Choice Awards. Esto fue lo que comentó en su momento. Uh, mi celular. Eh, en su momento. Como yo misma soy mujer, cuando hago juegos trato de no, no sean solo figuras masculinas de fantasía. Como personas que necesitan ser rescatadas. Me gusta crear personajes femeninos con los que la gente de ambos sexos pueda, pueda identificarse. Pero estamos viendo más mujeres de voluntad fuerte en, juego, en juegos dirigidos a audiencias femeninas. Que, descanse en, paz, eh, que en paz descanse Reiko Kodama. Me hubiese gustado que haya sacado un juego de actual generación, más o menos, o de la pasada generación, pero bueno, llegó, llegó, llegó su día, es una lástima. una lástima. Me gustaría haber jugado a uno de sus juegos, por lo menos, unos pocos de sus juegos. Pero sí, Sony de Hedgehog sí tuvo participación, y Alter Beats también yo juega un poco de ese juego, de Sega. Nunca llegué a completar ese juego. Me gustaría ver un... Speedrun va a ver cómo es el final de ese juego. Eh, bueno, pasemos a las noticias más pesaditas, más o menos pesaditas. Y uy, ya se me está acabando el tiempo, así que avancemos rápido. Summer Beach eh, confirma su fecha de lanzamiento. Sí, es el título que puse para el podcast. ¿Por qué puse este título? Recordé, vi el trailer y dije, wow, ¿es este juego? Sí. Wow, el juego está impresionante <risa> Me fascina y, y está cerca el lanzamiento Sí señor, está cerca Otra exclusiva de Xbox en consola está en camino Después de años de espera El día de hoy se confirmó que Summer Beach El siguiente juego del creador de Inside oh, Sabía que era Tenía toques de Inside Sabía que tenía toques de Inside Ya tiene eh, fecha de lanzamiento Y solo falta un par de semanas Para tener este título en nuestras manos por medio de un nuevo tráiler se ha confirmado que Summer Beach estará disponible en Xbox One, Xbox Series y PC el próximo 15 de noviembre. Lo mejor de todo es que este título también llegará día 1 a Game Pass, eh, Xbox Game Pass eh, en consolas y PC. Por lo que no tienes eh, no tienes excusas que para no disfrutar de esta experiencia. Voy a esperar a ver qué... Que cosa que... Ah, me pregunto si en Steam ya están publicadas la... Sí, ya está. ¿Hay, eh... ¿Hay precio? ¿Hay precio? No, no pusieron precio todavía a ellos. Do en dos semanas. No hay precio. Uh, todavía, ¿eh? Todavía. Bueno, esperemos que solamente van a poner precio justo el día del lanzamiento. Me interesa mucho el juego. Me interesa mucho el juego. Eh, tal vez lo compres. Totalmente, tal vez lo compre eh, Pasamos a otra noticia que fue la noticia que no quise poner en el podcast. Porque era un rumor. Tal vez vaya a pasar, tal vez no vaya a pasar. Veremos. Rumor. Sony planea adquirir CD Projekt Red. No es novedad esto que muchos están alegando de que Sony quiere adquirir CD Projekt Red. Ya se fueron unos rumores, pero dichos o pensamientos de la gente. Como pseudoanalistas el Grand King o una que otras lados también que posiblemente llega Sony a si Project Red pero veremos qué es lo que dicen ahora este rumor a ver de dónde vino dónde es dónde eh, de acuerdo con Exputer en las últimas semanas ha circulado un rumor en donde se habla de la posibilidad de que Sony esté planeando la adquisición de CD Project. Ante esta información, Ritian, analista del medio, no solo asegura que este es el caso, sino que, el, que la reciente revelación de múltiples proyectos por parte de la compañía europea se llevaron a cabo para aumentar el valor de la empresa. Okay. Ok no es un rumor, Sony se ha acercado a CD Projekt eh, varias veces, por lo tanto porque CD, eh, CD hizo todo este, eh, eso al um, anunciar varios juegos de The Witcher junto con el nuevo Cyberpunk es para aumentar sus acciones ante la adquisición y veremos si es cierto o no, veremos veremos, veremos. creo que eh, como siempre, ni si... Ni si... Voy a apagar el, el celular porque me va a molestar... Silenciar notificaciones. Listo. Como siempre, eh, ni si Project Red ni Sony ha omitido un comunicado para afirmar o desmentir esta, esta información. Sí, no lo van a decir directamente. No lo van a decir. Veremos si llega a ser cierto o no. Veremos. Veremos. Solamente vendrá un, una imagen diciendo... Sí, Sony va a adquirir CDPR, sí, sí, ya están haciendo los trámites. Y no creo, pero veremos, veremos si es que llega a pasar este año, el año que viene, antes que acabe el año, no sabemos. Tengo que tomar algo de juguito porque si no, no voy a llegar con la garganta. Bien, pasamos a la siguiente noticia. No estaba seguro dónde ponerla, sacarla, ponerla, sacarla, ponerla, sacarla en, eh, ponerla en modo flash, eh, noticia, pero bueno, al final se quedó acá. Colección de Uncharted se convierte en el peor lanzamiento de PlayStation en PC. ¿Por qué? Por esto. Eh, en los tiempos de Sony han estado más, eh, más abiertos a cuanto a lanzar videojuegos en su plataforma PlayStation en PC. Y lanzamientos como Spider-Man, Zack Boyce, Days Gone y Coto War, entre otros, lo han demostrado. Y si bien su renacimiento es positivo, parece ser que la colección de Uncharted llegó hace un par de semanas no tuvo la mejor aceptación. Rastrador de datos independiente SteamDB eh, sugiere que la colección atrajo un número máximo de jugadores de 10.851. El fin de semana pasado, que es significativamente más bajo que otros juegos de PC propios de PlayStation. Esto fue, esto no le pasó a ninguno de los lanzamientos previos, por lo que es algo que puede resultar un dato preocupante. Acá la lista de todos los jugadores que luego con conseguir eh, los otros juegos. Y sí se ve muy bajo. Creo. Directamente sí se ve bajo. Eh, directamente sí se ve bajo, ¿verdad? Eh, para hacer una comparación, Horizon Zero Dawn debutó en Steam y con un pico alrededor de 56.000 jugadores. Spider-Man atrajo alrededor de 66.000 y Ghost of War logró un pico aún más alto de alrededor de 73.000 jugadores y Days Gone atrajo alrededor de 27.000 en su fin de semana de lanzamiento. Eh, vale mencionar que un charte Legacy of Teeth ha salido de un en una época difícil para competir, dado que juegos han salido en el camino, sino lanzamientos importantes del mes como Gotham Night, Mario Plus, Rabbit 2, entre otros, y respecto a los juegos. Eh, Respeto a los Juegos Hermanos, se lanzaron durante una época tranquila que no se interrumpe con más títulos. Es una lástima. Es una lástima que la colección solo de dos juegos no, no pudo llegar a más jugadores. Es una lástima, es una lástima. Pasamos a la siguiente noticia y con esto termino. Uf, no pensé que iba a hablar de este tema Y tocando de nuevo este tema Sí, varias veces escuché en noticias O curiosidades este tema Pero veo que acá Ya llegó a, al límite Y tuvieron que hacerlo claro. Se prohíbe la venta De Calisto Protocol en Japón ¿Por qué? Y lo sabemos ahora Yo ya, ya lo leí eh, De acuerdo con, con Cero El organismo que se encarga De clasificar los juegos en Japón Calisto Protocol cuenta con un alto grado de violencia por lo que han decidido prohibir su venta en este territorio, si bien los desarrolladores tienen la opción de disminuir este elemento para recibir algún tipo de calificación que, les, que los permita llegar a este mercado stringing Distance Studio se ha rehusado a llevar a cabo este proceso esto fue lo que com eh, comentó al respecto en Twitter en Japón el mensaje está en japonés, pero acá lo que se tradujo. De Calisto Protocol ha decidido detener el lanzamiento de la versión japonesa a partir de ahora. La clasificación cero no, has, no se puede pasar. Hemos decidido que ya no podremos brindarle la experiencia que necesita. Esperemos que todos en Japón lo entiendan. Si ya han realizado un pedido por adelantado, lo reembolsaremos. Junto a esto, el, el estudio ha revelado que todos los que perordenaron el juego en Japón podrán recibir su reembolso. Recordemos que este país tiene una política estricta cuando se trata de una rep representación realista de sangre y violencia, como el desmembramiento humano, algo que Callisto Protocol ha usado en sus materiales promocionales. Esto no es eh, algo nuevo, ya que los juegos de Resident Evil en Japón usualmente son menos violentos en comparación con lo que vemos en Occidente. Para aquellos que tengan dudas eh, de lo que mismo sucederá con el remake de Dead Space, se ha confirmado que el trabajo de EA Motai disminu disminuirá su nivel de violencia para llegar a mercados con una estricta política al respecto como Australia. Es una lástima que no vaya a llegar ese juego a, a Japón. Pero también los japoneses tienen la, la opción de comprarlo <risa> en otros lugares, en otras regiones. Eh, posiblemente, directamente. Saltarse la región de... Eh, cambiar su región de, de Steam o algo así. O su región de la consola para comprar en digital. Posiblemente tal vez lo pueda hacer en Japón. No lo sé si se puede hacer en Japón, no lo sé. Ni idea. Eh, bueno, eso es todo el podcast del día de hoy Medio larguito no, 25 minutos a, hasta ahora Bueno, no está mal No está mal Pero no sé si esa, ese rumor sea cierto De la adquisición que quiere hacer Sony No lo sabemos, PlayStation Y bueno El juego de, de los creadores de Inside Se estrena en noviembre mm, me, me atrajo mucho Ese tráiler, lo volví a ver Y me atrajo mucho porque me olvidé de ese tráiler pero en fin, bueno, lo dejo acá, así que nos vemos mañana con el último día de, del podcast eh, de la semana. Ya casi se termina el mes, ya el lunes es el último día del mes. Así que me despido y nos vemos.